0: Da sind wieder mehr irgendwelche Leute zu dritt unterwegs. Ja. <lacht> so, na gut, so. Das war wie in so einem Hip-Hop-Song, weißt du? Und jetzt kommt... Was?
1: Und eklig. Ja. Das sind unsere neuen Spitznamen. Hier genau. sind albern und eklig. Genau. philosophisch. Das passt aber auch irgendwie.
0: Oder wir benennen gleich das ganze Ding um in Omen. Albern und eklig. Ja, Denn scheiß mal auf Fest und flauschig, genau, Hier genau. sind albern und eklig. Samt und sorgfältig war gestern.
1: Ja, Mann, das passt schon auch irgendwie. Sehr, ja. sehr witzig. Das Ist, auch wahr. Das ist doch das
0: wahr. Ja. Oh, ähm. so. Ja, was, was soll man sagen? Äh, herzlich äh, willkommen zurück zu einer neuen Folge transphilosophisch direkt vom Planeten Erde. Ähm, ja, das Pentagon hat gesagt, da sind jetzt so ein paar UFO-Sichtungen. Äh, UFO Wissen sie auch nicht, was das ist, sieht aber irgendwie nicht menschlich aus. Und deswegen äh, kann es sein, dass wir vielleicht auch noch mal ein paar zu Zuhörer aus dem Kosmos haben, die natürlich keine Klicks generieren. Ja, Was die ja haben
1: bestimmt, das? haben die so ein Alien-Spotify. Ja, natürlich. Spaceify.
0: <lacht> Spaceify. Genau, die, die catchen sich unseren RSS-Feed und...
1: Oben auf der <lacht> Raumstation,
0: Alter. Genau. Vielleicht sind das ja unsere Patrons, ey. Vielleicht. Ja, ja, who knows. Naja.
1: Ja, Cash aus dem All.
0: <lacht> das wäre <ist> ja <lacht> space-Dollars,
1: Alter. <lacht> Space Dollar sind die neuen Bitcoin. Ja. Okay. <lacht> ja ihr merkt, ja. die Stimmung ist gut. Mhm. Die Frage ist: Ist es der Lagerkoller, der jetzt langsam in den Wahnsinn umschlägt? Oder <lacht> gibt es Grund zur Freude? Who knows? Vielleicht no. ist es auch beides das Gleiche letztlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ne? Wir wissen es auch nicht mehr. Wir wissen gar nichts mehr. Wir sind, äh, äh, wir sind durch. Durch ja. as fuck, aber nichtsdestotrotz äh, sitzen, setzen wir uns hier hin, nehmen Folge 41 auf, sage und schreibe und reden über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, I love it so much äh, und es lautet Reflexion bzw. Selbstreflexion. Mmh, oh yeah. Das hast du
1: ein bisschen französisch gesagt gerade. Reflexion. Reflexion. <lacht>
0: Klang ja kein Französisch. Ja, ich
1: auch nicht. Aber sie klangen so für meine deutschen Ohren. Ja, ne?
0: Ich <lacht> weiß noch nicht mal, was Nein heißt auf Französisch.
1: Ich auch nicht. Nee, ne? Keiner weiß. Also, we oui ist ja ja. Ja. Und dann, no. Nein, no ist auch ja, oder? Das war doch dieses, N dieses Ding, das. No.
0: No? No? no. <lacht>
1: Okay, lass uns nicht spekulieren, genau. wir werden nicht weiterkommen, denn genau. hier sitzen zwei Nulpen, was Französisch angeht. Insofern <lacht> kann sich das auch gleich erledigen. Genau. Das ist schon mal so ein Schritt der Selbstreflexion, einfach zu wissen, genau.
0: wenn man nichts weiß. Gleich mal am, am Beispiel bewiesen, wie das funktioniert. <lacht> so, so
1: in etwa <lacht> ähm, ist das auch ganz nützlich alles. Uh -huh. Genau. Und vorher gibt es wie immer den äh, sagenumwobenen... Transteil und ich muss gestehen, ja. es gibt nicht so viel zu berichten, denn es passiert nicht viel, außer dass ich jetzt mittlerweile mir öfters mal den Bart auch rasieren muss, weil es wirklich jetzt so wächst. Also nicht so wie bei dir, dass das nach drei Tagen quasi wieder aussieht wie Osama bin Laden so, ja. sondern das ist schon ein bisschen mit Geduld <lacht> verbunden. Ja. Aber dann, so weiß ich nicht, einer Woche, anderthalb oder so, habe ich schon so ein bisschen Koteletten und also es ist so schon, es wird schon ein, ein, äh, den, de, de, die Jawline umfassender die Jawline. Bart, weißt du, also es ist schon so Kinn, dann die Seiten und, und hoch zum Ohr, da ist jetzt überall so ein bisschen was und langsam tasten sich die Haare so vor Richtung Gesichtsmitte. Das ah, ja. ist tatsächlich so, weil es ist auch witzig, dass man eigentlich immer diesen, diesen Rahmen erst bekommt, auch als pubertierender äh, junger ja. <lacht> Mann irgendwie, bekommst du ja erstmal diesen Rahmen,
0: diesen ja, … Ja, die stecken erstmal ihr Gebiet ab und dann genau. … <lacht> <lacht>
1: und von da aus wird das Territorium dann so erweitert. Exakt, ne? so, und dann pflanzen ja, ja. wir hier noch einzeln genau. und dann da drüben noch ein Fähnchen und ja. da bis dahin mussten wir kommen und da ist noch ein Graben. Genau. Genau. Das ist
0: alles meins hier, alles meins.
1: <lacht> ich habe auch die Befürchtung oder, na weiß nicht, ob es eine Befürchtung ist, aber die Vermutung, dass ich, wenn er denn dann mal da ist, einen ziemlich vollen Bart haben werde oder zumindest äh, sehr breit übers Gesicht verteilt, denn ich habe jetzt schon oft erzählt von den Haaren, die ich überall bekomme und ich muss wirklich sagen, also ich hatte schon früher immer sehr, sehr dünnes, flauschiges Fell überall und also so, nicht, nicht so die Haare, die man sieht von außen, sondern nur, nur wenn du drüber streichst irgendwie, dann merkst du, das so ein Pflaum. ist so ein Pflaum, genau, mhm. so ein Kükenpflaum Stimmt. und äh, der wird jetzt einfach ein bisschen stronger ja. und ist halt einfach so ziemlich überall wo Haut ist. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das Witzige ist, dass sich jetzt mittlerweile die Haare auch auf die Innenseiten meiner Arme erstrecken, was auch vorher nicht der Fall war. Also so die Unterseite von meinem Unterarm, mhm. ähm, da, da wächst es jetzt auch langsam rüber. Mhm, Und, äh, genau. Und mhm. genau, Brustbereich. Ne? Da wächst ja auch meistens nicht so viel, wenn man nur Östrogen-basierten Haushalt hat. Und ähm, da ist jetzt auch richtig... Fell angesagt. Stimmt. Ja, ja der
0: kennt, der, die kennen keinen Kompromiss. Nee, Wenn sie einmal da nicht. sind, weißt ja, du? Ja,
1: und davon ausgehend, ähm, nehme ich an, dass das auch im Gesicht dann irgendwann mit Verzögerung so ankommen wird. Und dann ja.
0: habe ich da richtig was Das ist, ist der reinste Imperialismus, <lacht> der <auf lacht> sich vollzieht. Weißt du? Ja, Mann. Nein, auf jeden Fall. Genau. Ja, interessant. Aber geht es dir schon auf die Nerven? Dieser Fadi. Weil ich... <lacht> 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 Ich war auch, ich war sehr begeistert, irgendwie, weiß ich nicht, dass dann da, da kam dann, dann kam dann irgendwie so ein, so ein Haar irgendwie mit 13 und dachte so, oh shit, was ist das denn? So ganz stolz kam es da so irgendwie raus und sagte, hey, that's me, hello there und ich dachte so, <lacht> <lacht> okay, cool, wow, I'm a man now, aber irgendwann so, irgendwann wurde das so immer mehr und ich merkte, okay, das das immer wegzumachen, das geht mir hart auf die Nerven. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lasse ich das jetzt halt einfach wachsen, drauf geschissen. Und dann fängt das so an zu jucken einfach. Der oh. Zeit. Also, oh, Alter. Und dann läufst du halt so, man hört das jetzt bestimmt, so durch die ganze Gegend, weil <lacht> du einfach stirbst irgendwie vor Juckreiz. Und, äh, oh weh. deswegen. Aber ich habe mir eine Schermaschine gekauft. Und mit Eine so
1: Schermaschine? Wie so ein Schaf oder was? <lacht> <lacht> dann ja, stellst Mann. du dich dann auch danach auf die Wiese?
0: Exakt. Jeden Monat ein Pullover, Alter. Ich muss überhaupt gar nicht mehr in Einzelhandel, weißt du?
1: Boah, Alter, so ein Menschenhaarpullover. Es gibt Boah. ja Leute, die sowas stricken, ne? Boah, <lacht> ist das eklig. Gibt's das? Mmh. Oh. Okay. <lacht>
0: Naja, gut, ne? Aber andererseits, diese so scharfe... Letztlich so ist
1: es auch nur das Haar von einem anderen Tier, ja, ne? so wie auch das Milchtrinken <lacht> eigentlich total weird oh. ist. Also ich meine... Oh, wenn du es mal Wenn man genau drüber nachdenkt, was man da eigentlich tut. Ja. Ja, also die, die Muttermilch, die für ein Kalb <lacht> bestimmt ist, aus, einem anderen, aus einer anderen Spezies nehmen... Und sich irgendwie so in ein Supermarktregal stellen, in so Pappkartons und sich das morgens auf die, aufs Wüßli <lacht> gießen, weißt du, das ist so ein bisschen grenzwertig <lacht> eigentlich. <lacht> ist so, ja. deswegen, no ne, man. deswegen ist no eigentlich man. so ein echter Haarpullover aus Menschenhaar jetzt eigentlich theoretisch nicht so weit entfernt von etwas, ähm, was wir so auch schon kennen, aber es ist irgendwie, ja. also mir persönlich...
0: Ja, Mann. Wäre es keine willkommene Ergänzung meines Kleiderschrankes. Aber, aber so. eigentlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, mhm. ist es ja eigentlich das ultimative Ressourcenmanagement. Ja, das stimmt. Alter, ne? wenn du so dein eigenes Haar, was sowieso irgendwie out of control ist und die ganze <lacht> Zeit ja aus dem Body rauswächst irgendwie und du das wegmachen willst, wenn du da tatsächlich so eine Schutz so ein Kleidungsstück draus machst, dass ich, ich meine, das Haar war ja mal dazu irgendwie so ungefähr gedacht, dass es wärmt und so ein Scheiß habe ich mal, weiß ich nicht, in irgendeiner <lacht> Doku gesehen, keine Ahnung, ich bin kein Biologe oder was so, aber ja. wenn man das dann so konsequent durchzieht und das sammelt und das machen, wäre es eigentlich gar nicht so eklig, wie sich zum Beispiel die, äh, äh, weiß ich nicht, externe Gebärmutter eines Geflügels, in die Pfanne zu oh. <lacht> Was? überleg mal das, da würden normalerweise irgendwelche Kinder drin geboren so kleine Embryos oh. Oh Gott. und du kochst das und isst das so um oh, lecker das Eigelb und nur schön Salz drauf oder? <lacht> das voll oh. ekelhaft oh. Oh, ja absolut
1: yes. <lacht> ah, ja die wichtigen ja. Themen zum Anfang sehr schön <lacht> <lacht> ja absolut ne? also letztlich ist es ist auch nur eine Frage der Gewöhnung, ne? Wenn das jetzt irgendwie Standard wäre und bei H&M gäbe es halt so Pullover aus Menschenhaar, ich weiß oh. nicht, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht komisch. Dann wäre nee. das halt so
0: ist ja alles, normal. Ja, ist eine Sache der Gewöhnung, denke ich mal, ne? Ja, so
1: wie jetzt auch. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass seit Montag herrscht Maskenpflicht, mhm. beziehungsweise ich glaube hier in Berlin ab Mittwoch, also ab heute, ich weiß es nicht genau, jedenfalls herrscht die jetzt so in den meisten Teilen Deutschlands und ich denke mir, ja, so absurd ist es jetzt irgendwie auch nicht. Nö. Nee. Wenn das dann alle machen. Also es gibt immer so ein, gibt so einen kritischen Punkt, ab dem dann irgendwie dieses Gehirn umschaltet und sagt, jetzt machen jetzt so viele Menschen, jetzt ist es normal. Mhm. Und dann denkt man vielleicht gar nicht mehr drüber nach. So. Also eigentlich mhm. kommen wir da direkt zum Thema schon. Ja, genau. So ganz smooth rüber. Ja. Ähm, dass man ganz oft bei Selbstreflexion eigentlich so diese, diese Erkenntnismomente hat, wo man so denkt, oh shit, da habe ich nie drüber
0: nachgedacht bis jetzt. Ja. Und warum nicht? Und das ist, finde ich interessant, so. Ja. Sind so angestoßen von außen halt, ne? Durch, durch eine Erfahrung einfach.
1: Genau. Und ja. ich habe das Gefühl gerade, dass, dass sich alles normalisiert. Also, dass ich mich daran gewöhne, dass wir in dieser Krise irgendwie bestimmte Verhaltensregeln haben. Und mhm. die sehen halt so aus. Und so wird es dann zum normalen Zustand irgendwie. Mhm. Mhm. Und das finde ich krass. Also, wie schnell das auch geht, Vielleicht ist es auch meine Anpassungsfähigkeit und andere kommen da in drei Monaten noch nicht mit klar und für dieses immer noch Ausnahmezustand. Ja. Das kann, das kann auch sein, sein ja. ne? Aber es ist trotzdem erstaunlich, weil ich die ersten Wochen wirklich dachte, das wird sich nicht normal anfühlen. Aber hey, mhm. die Erfahrung lehrt uns. Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja
0: ja. ja, ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, der Mensch ist sehr gut daran, sich an Dinge zu gewöhnen. Und das ist vielleicht auch so. Ach, ja, bisher auch irgendwie so seine Überlebens, äh, eine gute Überlebensstrategie gewesen, dass er sich einfach um, an Umgebungen anpassen konnte. Aber, naja, was passiert, wenn er die Umgebung beherrscht und verkackt? <lacht> ja, ne? Dann, ja. dann kommen andere Sachen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Selbstrefl <lacht> Selbstreflexion ist tatsächlich, äh, ich halte das für einen entscheidenden, also nicht nur eine, ne, es ist eine interessante Fähigkeit, die äh, wir Menschen haben. Ich glaube, andere Tiere, andere haben sie auch. Ähm, aber wir können erstmal nur von uns sprechen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr zentrale, interessante Fähigkeit, die wir da haben. Und die nicht nur, nicht nur interessant, sondern auch absolut überlebenswichtig. Ja. Einfach, um sich anpassen zu können. Denn, naja... Die, selbst, du musst, die Sache ist, wenn du die Fähigkeit hast, dich selbst im Kontext deiner Umgebung oder auch im Kontext deiner sozialen Umgebung und so weiter zu reflektieren, dein Handeln, dein Tun, dein Denken, deine Ansichten auf die Probe zu stellen, ja, dann bist du auch in der Lage, das zu verändern und sozusagen in, vom Anzupassen, die dir wiederum einen naja, Überlebensvorteil sozusagen gibt, ne. Ja, wenn man jetzt irgendwelche... Irgendw immer der Darwin, der sich da so mit reinsneakt, ja, ne? wo ja. man immer so, so, so innerlich so ein bisschen <lacht> Reflux hat, so, ach, der, ach, der schon Darwin, wieder. Ja. Oh,
1: muss der schon wieder da. Der hat halt einfach so ein Ding rausgepublished, weißt du, wo ja. man immer wieder so nicht dran vorbeikommt. Und das ist eigentlich richtig mies, ja, ja. weil man ja eigentlich gar nicht auf diese sozialdarwinistische Schiene immer nee. rein möchte. Aber, ach, nee. der drängt sich so auf. Es ist... Es ist wirklich, ja. ich würde mich gern manchmal einfach von dem so argumentativ entfernen können. Ja. Einfach sozusagen, der ist hier überhaupt nicht
0: gemeint. Ja, genau. Weißt du? Das ist so ein Ding, ähm, weil, was, wie ich mir das vorstelle, ist immer, es gibt so zwei Big Player, mhm. zwei Big Player bei Menschen. Und das ist ähm, einmal, das ist die, äh, die Anpassung und die Symbiose, die uns, mhm. die das Leben irgendwie vorantreiben und so weiter. Und Darwin ist halt der irgendwie, der die die, die Anpassung irgendwie hat und das ist halt so einer der Big Player und das ist immer halt bei den Empfängen und so, ist dann immer mit Sonnenbrille und so, so, einem, so einem dicken Kragen irgendwie so, hey Leute. und so, so ein um, Cowboy-Hut auch. Genau so, voll der Mugul voll der oder was auch immer. Was ja, so. genau. <lacht> so, ah, da ist der Darwin wieder, ja, man darf aber nichts sagen, weil der ist so ein, so ein Big Player irgendwie <lacht> und ist dann immer überall und so und auf jeder Party und aber hey, Symbiose nicht vergessen, ne? Genau, auch das kann man in der Reflexion <lacht> irgendwie äh, äh, herauskriegen. Ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Äh, der Mensch passt sich an. Genau. Aber ja, ich glaube, es geht nicht nur um Anpassung. Ich glaube, nicht, Anpassung ist nicht alles. In, ja. in, in, äh, äh, wir sind mehr als Lebewesen, die sich irgendwie anpassen denn wir sind auch, wir sind auch Ästhet, da ist auch eine Menge Ästhetik, da sind noch sehr viele andere. Sachen, ja, wir, wir können so viel mehr, als uns einfach nur anzupassen Anpassung ist irgendwie nur so die Grundlage dessen so, ne, was dann, was dann danach kommt, das ist so als, ja. als würde man sagen, das Leben ist, besteht einfach nur daraus, es gibt so Leute, habe ich immer mal wieder gehört, das Leben besteht nur, hat nur den einzigen Sinn zu überleben und sich fortzupflanzen ja, ja. und dann denke ich mir so, oh Gott how sad your life must be vor allem,
1: wenn man dann jemand ist, der überhaupt nicht sich fortpflanzen möchte ja, dann kannst du es ja gleich sein lassen ja. Und ich glaube, da würden so viele Menschen drunter fallen, dass die Theorie einfach nicht stimmt. Also ja, das kann es für den Menschen zumindest nicht sein. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Also zumindest auf einer, weiß ich nicht, soziokulturellen Ebene oder so, mhm. mhm. finde ich den total daneben, ja. diesen Ansatz. Und ich weiß nicht, also ich finde auch die Anpassung, die steht der Selbstreflexion so, ich weiß nicht, gleichzeitig gegenüber und irgendwie daneben, also es ist so ein, das, das mhm. bedingt sich irgendwie, aber irgendwie schließt es sich auch ein bisschen aus, das ist ganz komisch. Weil wenn ich so angepasst bin, also wenn ich zum Beispiel alle Regeln befolge, ne, ich habe meinen mein 40-Stunden-Job, ich habe mein Haus, ich habe mein Kind, ich habe meinen Baum gepflanzt und ich äh, mache das irgendwie 67 Jahre, kriege dann Rente und so weiter, dann, dann bin ich quasi aus Sicht von der Anpassung ja optimal eingegliedert. So, ich habe keine, mm -hmm. keine Reibungsfläche, ne? Ich habe keinen Störfaktor, der von mir ausgeht. Aber gleichzeitig ähm, passiert das, glaube ich, den meisten nur, wenn sie nicht darüber reflektieren. Oder wenn sie reflektieren, dann hinterfragen sie das. Ja, so, genau, Weißt du, also, also. es schließt sich so, so aus, so ein bisschen. Und dann frage ich mich aber wenn aber die Selbstreflexion so ein krasser Wesenskern der, des Menschen ist, der Spezies Mensch, dann passt das ja gar nicht zusammen. Dass ich als Mensch das Ziel haben soll, perfekt angepasst zu sein, aber meine Hauptskill ist diese Selbstreflexion, die mich von anderen Tieren unterscheidet. Also das müsste ja eigentlich das sein, was mich voranbringt, weil ja. Tiere ja durch ihre Nische und so weiter Da sagst vorankommen. Du weißt, du, also, weißt du, wo ich hinaus will? Ja, drauf, absolut. Das, das ist so ein, die Theorie beißt sich da selbst in den Schwanz. Das, das,
0: das geht so Definitiv. gar nicht. Definitiv. Ich glaube, da hast du genau den Punkt angesprochen, der mir vorher nicht eingefallen ist also, <lacht> Wo ich irgendwie drauf hinaus wollte, aber irgendwie nicht drauf gekommen bin. Denn ja. Ich glaube nämlich, dass die, dass die Selbstreflexion ein unheimlich zerstörerisches Moment hat. Sie hat was Zerstörerisches. <lacht> oh, ja. Und das ist ihr Vorteil. Ne? Dieser, dieser Mensch, der dann, den du beschrieben hast, der irgendwie so angepasst ist und so sein Ding macht, ne, der weiß ich, da würde ich oft tatsächlich, da würde ich, hatte ich sofort irgendwie spontan den Gedanken, ah ja, bei dem hat man, weiß ich nicht, in der Erziehung oder in der frühkindlichen Entwicklung irgendwas Abgetötet, irgendeinen bestimmten <lacht> Trieb abgeschnitten, der so sagt: So, okay, der wächst jetzt, der treibt und wächst jetzt in so eine bestimmte Richtung, gerade nach oben, damit, der, damit die Erträge gut sind am Ende der, der Blüte oder so. Weißt du? Das, das ist so ein Ding, aber das ist niemand, der da so ausbricht, der so ausbricht aus diesem Ding. Aber wenn du. Ich kann mir vorstellen, dass es dann manchmal tatsächlich in so positiven, also so guten, richtigen wahren, wie auch immer man sie nennen will, Verläufen, dann so Leute gibt, die sagen, oh Gott, ey, ich habe meinen 40-Stunden-Job, ich habe äh, meine 4000 Brutto im Monat und da bleibt viel von übrig, ich habe das noch und hier habe ich nur ein Haus und das ist schon abbezahlt. Und ich glaube, dass es dann Leute gibt, die tatsächlich an einen Punkt kommen, wo sie denken, irgendwas stört mich, aber ich habe doch alles, ich habe doch alles. Ich habe doch genau das, ich bin doch genau in die Richtung gewachsen, in die, mich, die man mich gestutzt hat. Was ist denn los? Und wenn du an dem Punkt nicht in der Lage bist zu sagen, okay, alles auf Halt, alles auf Stopp, ich nehme jetzt eine Woche Urlaub und ich denke jetzt darüber nach, was das fucking Problem ist. Und das, der Gegenstand meiner Überlegung bin ich selbst, was ich tue, warum ich es tue, warum, wie ich da hingekommen bin und so weiter. Dann ist, denke ich mir so, oh, wenn das, dann ist irgendwas kaputt, wenn das nicht mehr möglich ist oder? Und das, um das jetzt mal ich schon wieder am Ausschweifen, aber die Selbstreflexion ist auch in der Lage, irgendwas kaputt zu machen, was gut läuft, mm. aus irgendeinem Grund.
1: Oh, ja. ja.
0: Einfach mit analytischen Werkzeugen und zu sagen, so, okay, wir nehmen uns jetzt mal dieses Gerät. Ich will wissen, wie, da vor mir steht jetzt hier so ein Fender-Verstärker im, im, im Studio. Ich ja. ich will wissen, wie dieses Ding funktioniert, die Transistoren. Ich schraube das auf, ich nehme das auseinander und gucke mir genau, wie das zusammengebaut ist. Das ist ein zerstörerischer Akt. Und das macht auch irgendwo die Selbstreflexion. Mm. Ja. Sie zerstört Dinge und deswegen ist sie ein bisschen gefährlich.
1: Ja, absolut. Okay. Da muss ich gerade an Herr Lehmann denken ah, den Film. Ja. Da geht es ja auch so um Zerstörung und mhm. das irgendwie als, als Gegenstand der Kunst, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ich glaube schon. Ja. ja, ja, ja. Das,
1: das ist mir auch immer so, ich muss den mal wieder gucken. Das ist ein geiler ja, ne? Film eigentlich. Herr Lehmann. Herr, Lehmann. Herr Lehmann mit Christian Ulmen. Das war noch vor Jerks. Ja, <lacht> da war er noch ganz jung und unschuldig. Stimmt. Na, das stimmt vielleicht gar nicht. Ja, absolut. Aber wo du das gerade sagst, dieses Zerstörerische, und ähm, da wollte ich nämlich auch noch auf den Punkt hinaus bei der Selbstreflexion, der Ach. mich immer so ein bisschen, das finde ich so interessant, weil, weil der, das ist so mies, weil die Selbstreflexion, die führt halt dazu, dass wir unser größtmögliches Potenzial erreichen können. Mhm. Also als Individuum und, glaube ich, auch als Gesellschaft, als Gruppe. Aber gleichzeitig ist es auch das, was total lähmen kann. Weil wenn du die ganze Zeit reflektierst, was du tust und wie du es tust und was das letztlich bringt, kommst du auch oft an diesen Punkt, wo du das Gefühl hast, egal was du tust, es wird eine Folge von Konsequenzen daraus hervorgehen, die einfach dich, dich bremsen. So. Und dann mhm. fängst du aber gar nicht erst an. Also du kannst ja dich absolut zerdenken mhm. und das habe ich auch mal, alles muss zerdacht werden. Das oh. ist irgendwie so, so ein Satz, den ich irgendwann Schöner mal gesagt Satz. habe. Und das ist irgendwie das, was es für mich ist, weil ich ganz oft, zum Beispiel, ich sitze vor irgendwas und ich möchte was zeichnen, das ist jetzt so ein ganz konkretes Beispiel, ja. was ich kenne und ich, ich weiß einfach, wenn ich jetzt die Linie mache oder dieses Objekt zeichnen will, muss ich bestimmte Dinge tun und dann, dann denke ich so, okay, aber dann muss ich ja daran denken und daran denken, das heißt, ich, die, ich denke dieses ganze Bild schon vor meinem geistigen Auge zu Ende mm, und wie ich es machen werde, aber ich habe noch keinen Strich gesetzt und komme am Ende meiner geistigen Reise da, zu dem Schluss, ich krieg das nicht hin, das wird nicht klappen, weil ich habe die Skills nicht oder ich kann das nicht oder der Strich wird nicht passen und dann habe ich, ohne jemals was getan zu haben, schon aufgegeben. Yes. So. Ja. Und, und ich glaube, das kann man gut übertragen auf alles mögliche im Leben, wo man oder zum Beispiel Beziehungen das ist für mich so ein Thema, wo das total reinfliegt, oh, weil wenn ja. ich zum Beispiel jemanden treffe, das ist mir wirklich so gegangen, ich habe jemanden kennengelernt und getroffen auf irgendeinem Konzert, was weiß ich, und dann habe ich den gesehen und dann habe ich so gedacht, oh, das ist irgendwie so ein cooler Typ, ich glaube, ich würde den gerne mal ansprechen und dann habe ich, hab ich den ein bisschen beobachtet, wie der mit so Freunden gesprochen hat und so, ähm, habe so in meinem Kopf einfach darüber nachgedacht, wie das jetzt wäre, den anzusprechen so. Und dann habe ich so gedacht, ja, und dann spreche ich den an und dann ähm, dann reden wir über das und das. Und dann habe ich schon so gedacht, ja, und bestimmt hat der die und die Eigenschaft so, wie der da gerade steht und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das ist jemand, der so das und sowas macht. Und Dann habe ich schon gedacht, okay, dann äh, treffen wir uns mehrmals, dann kommen wir irgendwie zusammen. Und dann ähm, gibt es so in zwei Jahren oder so so einen Punkt, wo das und das mich stört, was ich jetzt schon sehe. Und, und ich habe das dann so weitergeführt und dann dachte ich so, ich habe den noch nicht mal angesprochen. Der weiß nicht, dass ich existiere. Und in meinem Kopf haben wir uns schon getrennt. Ich bin mit dem schon fünf Jahre zusammen, ohne dass er es weiß. Ja. ja Mann. Und, und das ist so ein Punkt, wo ich mhm. mir denke, das kann irgendwie so ein, so ein das hat so einen Bug. Weißt du, die das Selbstreflexion ist, ein ist so, ein, so, eine, so ein Programm in unserem Kopf, die, die so einen Bug hat, wo sie sich ab einem gewissen Punkt einfach selbst ausschaltet.
0: Mhm. Ja, ja, wo sie einfach über, also sie, so ein Überdrehen Ja, du musst
1: dann eigentlich ab einem gewissen Punkt einfach Stopp drücken, wo es nämlich ausreicht, um zu sagen, okay, ich habe bestimmte Kritikpunkte jetzt irgendwie mit eingearbeitet, die mich weiterbringen.
0: Mhm. Ja, ich Und glaube, von da aus kann ja.
1: ich anfangen zu arbeiten oder was zu tun oder zu handeln, ja. aber man kann es auch so.
0: Ja, ich glaube das, aber das ist, das ist <lacht> wirklich ein schöner Moment, der, das, die, die Sache ist ja auch vorweg, ähm, das Problem ist, dass wenn du auch dann tatsächlich so auf jemanden zugehst und hast schon so ein Gedankenapparat ja, hinter <lacht> genau. dir, weißt du, und die Sache ist ja oft dass du dass, dass der andere oder die andere das spürt mm. so
1: und dann wird's das helfer
0: Fail prophecy exakt exakt genau und dann so ich habe es doch gleich gesagt ich habe doch gesagt ich habe es zuvor gesagt dass das schief geht ich habe es zuvor gesagt ja. und so weiter und so fort und ich glaube ich habe ich habe den Fehler gefunden in diesem Ding mm. weil ähm, die Sache ist dass du da quasi über Dinge reflektierst oder Erhebungen machst die, die noch keine Daten haben. Mhm. Und das ist das Problem, weil du musst, es muss sich irgendwie so die Waage halten. Das Reflektieren, was reflektierst du denn? Du musst ja auch gewisse Daten haben. Du musst ja irgendwie, du musst was getan haben, um es zu reflektieren. Wenn du das aber schon vorwegnimmst in der Fantasie, ah. dann, ist es, weißt du, dann reflektierst <lacht> du deine Fantasie, aber du reflektierst nicht dich selbst im Kontext eines anderen Menschen mit äh, einer Beziehung oder sonst was, worum es ja eigentlich geht. Mhm. Und da ist irgendwie so das Problem. Absolut.
1: Ja, das finde ich auch total nützlich. Also du hast es gerade so richtig scharf irgendwie <lacht> zusammengekriegt, aber ich habe äh, auch so in die Richtung schon gedacht, es muss irgendwie damit zusammenhängen, dass man sich nicht auf Fakten bezieht. Weil wenn du mhm. Fakten hast, und das sind ja Dinge, die passiert sind oder irgendein genau. Verhalten, was du konkret dir angucken kannst, dann bringt das meistens mehr. Die Selbstreflexion. Ja. Stimmt, du Alter. Brauchst die fucking
0: Fakten. Ja, Mann. Facts, facts, ja. facts. Und die, facts, facts, genau. Keine gefühlten Fakten, sondern reale ja. Fakten. Aber das ja. ist, dazu neigen mir Menschen. Und ich glaube, das Ding, ist es ist jetzt auch in einem anderen Kontext interessant, tatsächlich. Ich glaube, ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht, weil ich es bei mir selbst gesehen habe und weil ich es bei so vielen anderen Menschen sehe in und so weiter, auch heute noch. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass der Motor dieser runddrehenden Selbstreflexion ja, das sind alles kluge Menschen, aber dass der Motor dessen die Angst ist. Es ist die Angst. Mm, steile These. Weißt du? Da ist so ein, okay, nimm mal dieses Beispiel, ne? da ist jemand auf dem Konzert, du guckst da so rüber, ähm, und dann merkst du, okay, und so weiter, und dann denke ich, und dann denke ich, und dann denke ich. Und, ähm, was äh, äh, wo war ich, was wollte ich gerade sagen? <lacht> Scheiße, ist das schon wieder passiert? <lacht>
1: Du wolltest gerade äh, das Beispiel, ich habe es jetzt auch verloren.
0: Genau, das, äh, 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 Angst. Nee, pass Angst. auf, ich, ich habe es wieder, genau, Angst. <lacht>
1: äh. Geil. beide total ausseitig. Ja, ey,
0: das ist, ist aber wegen Corona, also keine Sorge. Das <lacht> ist nee. so ein
1: geiler, ist ein geiler allgemein, äh, so eine allgemeine Entschuldigung gerade. Ne? Corona, ja. Ausrede. <lacht> ah, sorry,
0: Corona. Ähm, ja, die nee, Angst. genau, die Angst. Und ähm, die Angst beziehungsweise du hast so dieses Verlangen, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Intimität oder wenn du ein bisschen rumknutschen mit da, da drüben ähm, und dann hast du, dann spürst du, ah shit, das ist ja auch schon mal schiefgegangen. Und da mm. gibt es ja, du hast ja die Erfahrung zum Beispiel der Zurückweisung und das hat wehgetan Oder du hast irgendwie die Angst ausgelacht zu werden. Sonst, wie auch immer. Und dann denkst du dir, okay, ich möchte aus meiner Vergangenheit lernen. ja, Ich reflektiere meine Vergangenheit und dann gucke ich mal, was ich jetzt besser machen kann so Aber das dreht dann irgendwie rum und die Angst übernimmt irgendwie das Ruder und sagt, nee, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Und am Ende landest du irgendwo, wo du sagst, es ist das Klügste, einfach hier stehen zu bleiben, sich umzudrehen und ein Bier zu kaufen und das zu trinken. Aber da hat in dem Punkt einfach, hat ein Gefühl, das, das ist... Das ist, als wäre äh, das Gefühl, weiß ich nicht, so Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden, weißt du, und hätte gesagt, so, so, wie machen das jetzt mal so und so. Und er sagt dem Verstand, was er zu tun und was er zu produzieren hat. Ich glaube, das ist das Problem. Und man muss man tatsächlich, es ist immer so eine miese Gratwanderung, die ganze Zeit. Emotionen <lacht> und Diss und Selbstreflexion und Praxis. Die ganze Zeit musst du gucken, Alter, wie mache ich das? Und, ja. An irgendeiner Stelle ist es einfach auch klug zu sagen, so, ich schalte den Apparat jetzt aus und ich gehe jetzt einfach in die Praxis und gehe da raus und yes, bin tapfer und sammle und sammle Bären. So, ja, so eine, so eine Uhrzeit-Metapher zu nehmen. Ich gehe jetzt Bären sammeln. Ja, so.
1: absolut, ja. Yes. Ja, letztlich ist es ja auch eigentlich krass, dass die Selbstreflexion ähm, so in Spiraling enden kann. Ne? Also es ist ja im Grunde, dass dieses, dieses Zerdenken, dieses ähm, in Spiralen gefangen sein, Gedanken schleifen, das ist ja eigentlich das, was ganz viele, oder grübeln nennt man das ja mhm, auch, ja. das ist ja das, was viele so lähmt, was, was zu tun und wo dann im, im Nachhinein aber nicht auch abgeschlossen wird damit, ne? also man ist ja nicht mal an dem Punkt dann zu sagen, okay, ich hab's jetzt gelassen und damit wäre das gegessen, das wäre ja auch noch okay, weißt du, wenn du mhm. dann wirklich an den Punkt kommst, okay, ich hab's nicht versucht, aber ich bin auch nicht gescheitert dadurch, ne? Ja. So. Aber wenn du das machst, dann hast du ja trotzdem noch die weiterführende Selbstreflexion oder das Grübeln eben, wo du dann noch denkst, ja, toll. So wird es ja nie was. Wenn ich nie was mache, wird ja auch nichts passieren. Und warum habe ich mich nicht getraut? Und was ist jetzt los mit mir? und Also es Exakt. geht ja dann noch weiter, weißt du? Es ist ja nicht mehr dann zu Ende. Die geht halt immer und immer weiter. Das ist wie so, ein, so eine Aufnahme, wo du den stopp nicht mehr findest. Und, und du bist schon längst fertig mit dem, was du eigentlich machen wolltest. Und dann wird so ein, so ein Slapstick-Comedy draus, weil alle sehen... Beim Stream zum Beispiel, wie du gerade die Technik nicht auskriegst und du kannst nichts machen und dann irgendwie so kommt deine Mutti rein und so ins mhm. Zimmer und du so, ah nein, geh raus, geh raus. Und dann, weißt du, wird es <lacht> immer peinlicher und schlimmer und dadurch, dass du in so Panik verfällst, wird die Aufnahme, die da die ganze Zeit weiterläuft, auch immer schlimmer und fällt so auf dich zurück, obwohl es eigentlich voll okay wäre zu sagen, yo Leute, ich weiß gerade gar nicht, was los ist. Also es ist ja, so, ein, exakt. man kommt in so einen Panikmodus, ja, der eigentlich Mann. überhaupt nicht angebracht ist. Ja genau. <lacht> das ja, ist, genau. ist so mies einfach. Und, man, und man kann und das ist das Schlimme. Ich finde die Selbstreflexion, wenn man die dieses Prinzip anwendet auf andere Menschen, dann kann man hat man eigentlich die Manipulation. Also ja, im Grunde ist es genau das, weil du kannst bei Leuten so eine Prozesse auslösen, wenn du sie ständig und ohne Zeit zum Nachdenken und zum Antworten zu lassen mit Fragen in diese Richtung löcherst, weil es sind ja oft so Fragen, die man im Kopf hat, so mhm. diese, diese Hinterfra Hinterfragung. Mhm. Ne? Und ja. wenn du Leute die ganze Zeit hinterfragst und so, warum hast denn du das so gemacht, warum hast du nicht das gemacht, wieso ist das so und so? Und warum hast du nicht dazu gesagt, warum bist du nicht einfach hingegangen, warum hast du dich denn nicht getraut, wovor hast du Angst und so weiter? Mhm. Da kannst du die Leute noch mehr da so reintreiben mhm. und ja, im stimmt. Grunde genau diese Zer zerstörerische Kraft auf andere Leute nutzen. Das
0: stimmt. Ja, du kannst manipulieren. Ich, ich, ich glaube... Das ist so eine Selbstmanipulation. Ja, genau. Man, man kann auch... Ich habe auch schon Leute erlebt, die dir dann... die dann äh, dir schon sagen, warum hm. du so und so bist. Oh ja. Und das ist schwierig.
1: Und gerade wenn man an so einem Tiefpunkt ist, ist man oft so in der Verfassung, dass man das dann einfach als
0: Wahrheit annimmt. Genau. Das ist schwierig. Also die Sache ist, ich glaube es ist durchaus nicht verkehrt zu sagen, okay, du bist gerade in einer schlimmen Phase, du bist gerade total durcheinander, du weißt nicht mehr wohin und, und so weiter, ich leide dir meinen Kopf, hm. so, weil der ist gerade objektiv, der ist nicht von den Emotionen, die dich gerade wegficken, irgendwie total irgendwie so ver <lacht> vernebelt, weißt du? Da, das ist irgendwie möglich, aber auch da, wenn man das mal, muss man sehr, sehr feinfühlig und vorsichtig sein, was man da jemandem, jemandem sagt und wie man da mit jemandem umgeht. Weil, ja, da ist es, ist, ist, der Schritt ist nicht weit zur Manipulation. Und das geht natürlich, das geht gar nicht klar am Ende. Ja, das ist äh, schwierig, tatsächlich. <lacht> Muss man vorsichtig sein. Vorsichtig, Peter. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Peter. <lacht> ja. Ja, Reflexion. Ich finde, das ist. Mh, es ist immer so, ein, es ist, es ist, man muss vorsichtig sein. Ich glaube, ähm, dass die Reflexion etwas auch ist, ich glaube, dass sie letztendlich den Auftrag hat, zu sagen, okay, wir versuchen vorzubeugen. Also ich, nein, nicht wir, sondern ich in dem Fall. Mhm. So, Ich versuche vorzubeugen. Ich, das Individuum. Ähm, dass Fehler nicht mehr passieren. Und vor allem, dass keine großen und schlimmen Fehler passieren. So Und äh, das ist so ein bisschen gepaart, natürlich mit der Angst. So. Und da haben wir wieder die fehlende Fehlerkultur. Da haben wir wieder die, exakt. Und dann irgendwann gehst du nur noch defizitär in die Welt, wenn das so rumdreht. Und genau, das das Ding, und die Sache, ich, was ich dazu meine, ist zu sagen, okay, Reflexion und Vorbereitung auf die Zukunft, das ist alles schön und gut, aber an bestimmten Stellen, da muss man irgendwie äh, äh, einen gewissen, sag ich mal, wissenschaftlichen Geist in, in der empirischen Wissenschaften haben und sagen, ich gehe da jetzt raus und sammle Daten. Und dazu musst du, ich meine, so im, im, im Leben als Mensch, musst du quasi sowas überspitzt gesagt, sagen, ich gehe jetzt raus und riskiere es zu sterben. Hm. So, ich riskiere es zu sterben. Auch dieser Weg zu dem Digi oder der oder dem, dem Mehl oder was auch immer da drüben am Konzert, ja. Ähm, so, okay, ich gehe jetzt dahin und riskiere einfach I'm dying here, I'm dying, also ich, oh Gott, ich, ich möchte im Boden versinken, ich möchte sterben, diesen Moment, den du um jeden Preis vermeiden musst, zu sagen, nee, ich gehe da jetzt hin und hole mir, zur Not hole ich mir meine Wunde ab, ja. weißt du, bisschen Überheblichkeit, dann die macht so ein bisschen Mut, aber wenn, wenn man das nicht tut, das ist das Ding, glaube ich, dann kommen keine neuen Daten und dann kommt die Kreisbewegung,
1: so. Es ist ja eigentlich auch interessant, dass du so einen Sterbemoment beschreibst, weil ich mhm. glaube, so eine Panikattacke, die bei vielen dieses Grübeln auch auslöst, die <lacht> ja. kommt dem ja total nahe, diesem Sterben. Ne? Also man, man schwitzt irgendwie, man hat Atemnot, man hat Herzrasen und Exakt. man klappt so zusammen. Eigentlich ist das ja das Gefühl, was du auch mal beschrieben hast, man mhm. würde jetzt jeden Moment sterben. Mhm. Also mhm. eigentlich ist der Körper da auch sehr direkt ja. Und sagt einem so, yo, Diggi, du denkst, grad, du so. genau, du denkst gerade, du stirbst.
0: Genau, du denkst gerade, du stirbst. Ich nicht, wie das alles und zusammenhängt. Es ist, ja, das ist interessant. Ne? Ich meine, ich dachte so lange, ich bin allein mit solchen, äh, mit solcher Symptomatik. Aber Na. das ist natürlich, das ist sowas von weit verbreitet. Wie viele Menschen haben Panikattacken bis richtig heftige Panikattacken. Und es ist die Sache, ja. Es ist einfach, eine, es ist auch eine Realität. Es ist erstmal so dieses, Jahr. Äh, du hast jetzt Angst zu sterben, warum eigentlich? Und dann kommst du eigentlich schon dann äh, an diesen Punkt zu sagen, was ist es denn, wovor ich Angst habe? Bei mir war es irgendwie ein Herzinfarkt oder, 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 oder ein äh, äh, Schlaganfall oder sowas so. Aber nachdem du irgendwie zwei Wochen lang einen Herzinfarkt hast, <lacht> hast du so 24-7, merkst du auch so, naja gut, ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht so. Und musst du überlegen, was ist denn der eigentliche Grund? Ja. Und so weiter. Und da geht es dann los und dann musst du irgendwie sagen, ich, geht's, ich nehme jetzt irgendwie den Fender da drüben und schraube ihn auseinander und guck mir das an und sag, wo der fucking Fehler ist, warum dreht er die ganze Zeit rund ja. und so weiter. Schlimm ist nur, wenn du dann jemand bist, der Dinge
1: auseinander baut und dann zu wieder zusammenbaust und dann bleibt immer so ein Teil übrig. <lacht>
0: <lacht> weißt du? Wieso? Was? Wie kommt das zustande? Das Schlimmste ist, wenn es dann so anschaltet und es geht. Ja, eben. Es <lacht> funktioniert halt
1: meistens und dann hast du so einen Teil übrig und denkst dir, what the fuck happened?
0: <lacht> ja, ey. It's so funny. <lacht> ja, aber die Sache ist, ich glaube, dieses mit dem Sterben, das ist eigentlich ein Problem, das wir noch nicht richtig reflektiert haben. Das ist so die normalste Sache der Welt, dass wir sterben müssen. Jeder von uns weiß irgendwie, dass er oder sie, dass wir sterben müssen. Wir müssen sterben. Und die Sache ist, das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis. Mm. Sie begrenzt dein Leben und sie, 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 sie es, ist, es klingt vielleicht komisch, sorry, das soll jetzt irgendwie nicht komisch rüberkommen, aber irgendwo ist es ein befreiender Gedanke zu wissen, ich muss irgendwann sterben. Ich würde sogar sagen, ich darf irgendwann sterben. Mm. Weil, was ist der Gegenvorschlag? Die Ewigkeit, ewig in diesem Sein verhaftet zu sein? Ich weiß, weiß nicht. Mm. Weißt du?
1: Und vor allem, ich meine, in Anbetracht dessen, kann man auch viel mehr sich entspannen. Also finde ich persönlich, weil yeah. ich denke mir so, ich habe eh nur Zeit ich kann gar nicht alles richtig machen. Ich kann gar nicht alles perfektionieren, weißt du? Mhm. Ich, ich muss letztlich anerkennen, dass ich Fehler mache und dann einfach weitermachen, ja, weil aber. wenn ich jetzt den restlichen äh, Lebensabschnitt damit verbringe, diese Fehler noch irgendwie zu, zu verstehen und, und auszubügeln und wirklich bis aufs letzte Fünkchen irgendwie wieder, wieder gerade zu biegen, dann werde ich ja nicht fertig mit dem Ganzen, weißt du? Deswegen, man muss da einfach dann auch weitermachen ja. und ja. gucken, dass man da irgendwie wieder
0: ja. vorankommt. Genau, es so. muss sich die fucking Waage halten. Du kannst ja. nicht nur im... Im Logos. Du kannst nicht nur in deinem Hirn, in deinem Verstand rumhängen. Du musst auch da raus. Du ja. musst auch in die Erfahrung. Geh, genau.
1: hier raus. Und ich glaube, deshalb <lacht> ist gerade die Zeit jetzt sehr, sehr schwierig. Oh, scheiße. Ja, Mann. Weil du im Moment sehr wenig Möglichkeit hast, rauszugehen. Und zwar ganz physisch betrachtet. Ja, ja. also du kannst gerade, klar, du kannst irgendwie spazieren gehen und so weiter, aber du kannst nicht... Jetzt so rausgehen und, und neue Erfahrungen sammeln in, in großem Maße. Oder oh ja. du dich irgendwie mit neuen Daten ausstatten kannst für ja, deine wow, Erhebungen. Irgendwie. Das ist so, du schlimm. musst schon jetzt gerade sehr viel mit dem arbeiten, was schon da ist. Und ich glaube, dass das vielen den, den Boden unter den Füßen wegreißt ja. im Moment. Und das ist schon echt tricky. Ja. Das ja. ist
0: tricky. No. Ja. Ach oh Gott. Ja, Aber
1: ja. ich muss auch sagen, bei all unserer Kritik an der Selbstreflexion, mhm es ist mir auch ein Hobby geworden. Oh, ist Also ich meine, guck mal, unser Podcast ist ja, ja letztlich auch so eine Stunde Selbstreflexion exactly. in, in aus, also so ausdiskutiert zu zweit, weil ja. ich habe nicht das Gefühl, dass wir sehr oft irgendwelche Sachen so stehen lassen, dass man jetzt sagen würde, in 20 Jahren kann man auf diese Statements verweisen und sagen, wir hätten das als Wahrheit irgendwie postuliert, weil mhm. dafür bin ich viel zu... Also das fällt mir auch immer auf, dass Menschen manchmal so, so sagen, ja, und das ist meine Meinung und Punkt. Und dann ist das so ein Statement und das könnte noch auf ihrem Grabstein stehen yeah. und die wären noch d'accord mit dieser Aussage. Yeah. Und ich denke mir mal, Alter, wie, wie bist du zu diesem Punkt gekommen, mhm. so von dir überzeugt zu sein? Mhm. Und ich weiß immer nicht, ob ich das gut finde oder ob ich es irgendwie zu, zu ähm, engstirnig finde. Ich bin also sehr zwiegespalten, weil ich nie sicher bin, ob ich die Dinge wirklich so gut verstanden habe. Ja. Und ob ich wirklich so ein Experte bin und für das bestimmte weise. Themen. Ja. Weil ich mir immer denke, ja, so Dunning-Kruger-Effekt und so. Ja, ne? Ja. Also den habe ich, ich habe darüber so einen kleinen Artikel geschrieben, seitdem kriege ich den auch nicht aus dem Kopf. Weil ich mir immer denke, ja, bin ich wirklich Experte genug, um auch noch meine eigene Urteilsfähigkeit einschätzen zu können? Mhm. Also das ist so ein, I don't think so. Mhm. Ich gehe im Zweifel zwar immer eher davon aus, dass ich zu wenig Ahnung habe,
0: Mhm.
1: aber deswegen kann ich ja immer noch handeln so, ne? also man muss ja trotzdem anhand dessen, was man kennt, handeln und, und das ist auch okay so. ja, aber, aber gerade bei, bei so Dingen wie jetzt, bei der Pandemie zum Beispiel, ja, wir machen die Folge über die Pandemie und, und machen irgendwie uns drüber lustig und so weiter ja, 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 ja. aber gleichzeitig zitieren wir das Robert-Koch-Institut und sagen naja, aber die sagen halt gefahrmäßig so. Mhm. und mehr, sag... mehr können wir auch nicht wissen irgendwie mhm. Genau und, den gleichen Und, weißt, und ja, dann ja. denke ich mir aber im Nachhinein, ja gut, haben wir halt ne, ganz klar
0: einfach daneben gelegen. Ja, so. so what? Exakt. Ich habe auch bei der Folge, hab ich, ich habe auch mein Problem mit der Folge. Ich habe die, so, hab die dann so gehört und dachte, ja, würde ich, würd ich so nicht mehr machen. wenn Bin du? ich drüber, weißt ja, ja. Du? Ja, war, war, war Bullshit. War auch ein bisschen, ich... ich ich glaube, sie ein, einmal, vielleicht sogar zweimal gehört und dachte so, ja, das war, das war schon arrogant ein bisschen, das von mir zu sagen. Einige Sachen, glaube ich, zu sagen. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Also, vielleicht auch nicht, aber ähm, ich dachte so, oder, oder leichtfertig. Das war ja, leichtfertig, ja. das zu sagen. So ein bisschen anmaßen, weißt du? Ich hätte jetzt ja so eine Ahnung davon wie das wieder. <lacht> und denke mir so, naja, okay. Aber das ist nicht schlimm. Wir schneiden hier, wir schneiden ja hier einen Teil von einem Prozess mit. einfach. Absolut, ne? ja. Und, ich dann, und es wäre... Es wäre fatal, wenn wir haben ja keine Fehlerkultur. Was wäre fatal, wenn das heißt, du bist auf alles, was du sagst, festgenagelt. Gott, weißt ey. Du? Ich höre mir doch auch mich, ich hole mir mich selber an und denke mir so, nee, ist nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, absolut. Weißt du? ja, ja. Und genau, das ist es doch. Ich meine, es ist auch, wir haben ja auch einen Philosophie-Teil in dem Podcast, der, naja, eigentlich sehr groß ist, ne? Aber ähm, genau so hat man sich auch vor 2000 Jahren tatsächlich Philosophie vorgeschnitten, nämlich in so einem Gespräch. Mm. In so einem Gespräch, das auch keinen kein finalen Schluss hat, sondern dass sich ne, das vorangeht und das sich entwickelt und indem man Erkenntnisse rauszieht, die im nächsten Gespräch wieder auf die Probe gestellt oder reflektiert werden und so weiter und so fort. Und genau das... Man wird nicht fertig, ne? Man wird nicht fertig. <lacht> wo man sich keine Illusionen machen. <lacht> ja. Das ist nämlich auch so ein Ding. Die Selbstreflexion hat irgendwie so diesen, ja, ja, wenn ich mich nur an den noch anstrenge, dann werde ich irgendwann fertig. Aber das ist... Habe ich ja. alles verstanden? Das ist, wie so, das ist wie so ein
1: Ablagenstapel. Weißt yeah. du, wo du immer so, du arbeitest dich da durch und durch und irgendwann sind da nur noch 20 Akten und dann sind es nur noch fünf Akten und du denkst so, krass, ich komme dem immer näher. Und dann kommt so dein Chef vorbei und macht einmal so... Und dann kommen da so 30 neue Akten obendrauf ja. weißt du, und, das ist so und du guckst diesen Stapel so an und denkst dir, ja, und die nächsten 60 Jahre geht's so weiter. Also, ja, ist so, so ist es halt irgendwie, ne? Ja, Weil du ja. wirklich... Und ich meine, der Chef in dem Falle ist halt so die, die, das Leben, die Selbstreflexion, ja, ne? die so ankommt hier. Du denkst, du bist fertig. <lacht> Pass mal auf, was ich noch im Lager <lacht> habe hier. <Exakt>. Im <lacht> genau, Zweifelsfall Alter. gehen wir in die Archive und packen nochmal ein paar Traumata aus.
0: So. Ja. Also, da es immer irgendwas, wo man noch mal ja. drüber nachdenken kann. So. Auf jeden. Und irgendwann merkst du so, äh oh, okay, ich bin sterblich und ich mach's vielleicht, weiß ich nicht, bis 80, 90. Ich glaube, der Berg ist nicht mehr zu schaffen. <lacht>
1: ja, genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo du dann, wenn du so ein bisschen älter bist, ja, ja. Diese, diese sogenannte Altersweisheit in Angriff nimmst und dann so merkst, hm. ja, ganz ehrlich, bin ich drüber. Ja. Muss ich alles nicht mehr machen. Ja. <lacht> weißt ja. du, diese, die, Manche alte Menschen haben ja so eine Entspanntheit. Wo man so als junger ja, Mensch cool. irgendwie so drauf guckt und so denkt, oh, geil, irgendwann bin ich auch mal so richtig entspannt. <lacht> so, weißt du? Und ich ja. glaube, das kommt daher, dass man einfach das erkennt, dieses, es liegt nicht in meiner Macht. Ich habe einfach keine Kontrolle darüber, über diese ganzen Dinge. Ich kann also nur mein Bestes geben, zu einem gewissen Grad. Ja. Und ganz ehrlich, alles andere ist so stressig. da da, so, da Ich glaube, das ist so ein... In Anbetracht des Todes, ne, das ist genau das, was wir vorhin hatten, denkt man sich so, naja, jetzt in den letzten 20 Jahren werde ich das auch nicht mehr lösen. Ja, exakt. Dann kann ich auch einfach ein bisschen entspannter, ruhiger machen. Die Altersgechilltheit. Weißt du? so, ja, ja.
0: <lacht> Altersgechilltheit, ja, Altersgechilltheit ist es ist Das ist das, ne. Schönes Ding, ne. Aber da muss ich noch an eins denken, was du vorhin gesagt hast. Das ist, äh, ähm, das ist so wichtig. Die Selbstreflexion, beziehungsweise der, der, der menschliche Geist, das Reflektieren, dieser anderen, ist hat gewisse Arroganz zu sagen, ich schaffe das alles, ich krieg das fertig. Aber es gibt eine Sache von dem klugen Philosophen Karl Popper, der irgendwann gesagt hat, und das ist mir, das habe ich mir ins fucking Hirn tätowiert mhm. quasi, das ist, geht da nicht mehr raus. Und das ist der, das ist die Forderung, das waren Mathematiker und Wissenschaftler, die Forderung nach intellektueller Bescheidenheit. Gesagt so, okay, ihr seid Wissenschaftler, das ist alles cool, ihr könnt das machen, ihr könnt Physik machen und so weiter und so fort. Das war ein sehr kluger, bewanderter Mann. Und äh, der meinte, aber bei allem, was ihr tut, intellektuelle Bescheidenheit. Nicht denken, ihr könntet den We der Weisheit letzter Schluss irgendwie auf den Tisch legen, den Leuten. Und dann seid ihr hier so wie der Darwin auf der, auf der, auf der Wissenschaftspromi-Party mit seiner Sonnenbrille, weißt du? <lacht> so Intellektuelle Bescheidenheit. Die können sagen so, ey, das ist, das ist meine Theorie, das ist meine Hypothese, das sind meine Daten, die zeigen das, die können in der Praxis das machen, aber Hey, ob das der Weisheit letzte Schluss ist, bin ich mir nicht sicher. Und mhm. das finde ich und ich glaube, das ist ein schönes Ding. Intellektuelle Bescheidenheit immer schicken. Ich bin nicht der Shit. Ich mhm. bin nicht der klügste Shit. So. Ja? Wie auch, wie auch. Exakt. Also, wie bekloppt ist es auch anzunehmen, dass
1: man irgendwie als Mensch, der so begrenzt ist, ja. irgendwie die Fähigkeit hätte, so viel zu begreifen. Ja. Also, ich meine, wir können uns ja nicht mal eine ne Strecke von, von hier nach Los Angeles irgendwie vorstellen, jetzt wirklich plastisch, das <lacht> ja. geht gar nicht. Oder irgendwie die Unendlichkeit begreifen als Konzept in unserem Hirn. Wir können das irgendwie in Zahlen ausschreiben, aber man kann sich es nicht vorstellen. Und ich denke, wenn du so, so triviale Dinge mhm. aus Sicht des Universums oder was auch immer, mhm. wenn du so triviale Dinge nicht begreifen kannst, wie sollst du denn dann irgendwelche Weisheiten oder Wahrheiten in ihrer allumfassenden Art Exakt. in dein ja. Mini-Hirn da oben bekommen, Exakt. weißt du? Wie, wie bekloppt kann man eigentlich sein, das anzunehmen? Der kleine das Fettklumpen da oben. <lacht> ja, weißt du, Das bisschen Hirnmasse da oben, Echt, weißt du, was so mit, mit jedem Jahr einfach mehr und mehr abstirbt, <lacht> weißt du? Und mit jedem Glas Wein nochmal so eine Reihe oh, äh, yes. quasi umkippt, so. <lacht> <lacht> wie, wie, wie denkst du denn, dass du da so viel begriffen hast? Irgendwie? Ja, ohne Scheiß, genau. Das ist bescheuert. Das ist das Ding, es gibt und ich finde, das ist ein entspannender Gedanke. Absolut. So, weil dann hat man auch nicht den Anspruch an sich selbst. Ja, das exakt. So. Also klar, man sollte schon alles so überdenken und wie gesagt, ne diese intellektuelle Bescheidenheit, also schon reflektieren, was man da von sich gibt mhm. und auch sich darauf vorbereiten, dass man falsch liegt, aber gleichzeitig halt auch sagen, ja, und stimmt, da lag ich falsch. Na, sowas.
0: Exakt. <lacht> Fehlerkultur. Ja. Wir brauchen wieder eine Fehlerkultur. Und dieses... Es gibt so dieses dieses christliche Moment der Demut. Ich glaube, da wird Demut mhm. sehr groß geschrieben, aber ich und ich hatte einige einige Freunde, die irgendwie sagen, die auch irgendwie viel mit die ein bisschen mit Theologie zu tun hatten und so, die sagten, so, ja die Demut ist schon ist sogar eigentlich kein schlechtes Konzept in der Hinsicht, aber ich glaube, dass dass, dass man das mit Popper besser löst. Man <lacht> sagt, dass man so eine so eine intellektuelle Bescheidenheit auf den Plan fährt und sagt, ja. okay, ich bin nicht der, ich, weißt du, wie, ja, wie gesagt, ich bin nicht der Shit und ähm, ich äh, akzeptiere meine, meine Begrenztheit, die einfach klar auf der Hand liegt, wenn du einfach mal die Augen aufmachst so, ne, und dann, und dann gehe ich raus und dann mache ich mein Ding und guck mal, wie weit ich komme. Mhm. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Genauso gehen wir, gehen wir zurück auf das Konzert und sagen, ja, keine Ahnung, wie das läuft, mhm. wenn ich den äh, Ding sie da drüben anspreche. Näh. Weiß ich nicht, aber ich gehe einfach mal hin und finde es heraus. Weißt du, und dann kommst du halt und dann, meinetwegen kommst du halt irgendwie mit, einer, mit einem Face Cut und einem blauen Auge da und egal, Alter, ist doch dann dann hast du dir halt eine Wunde geholt. Gehst du nach Hause, sagst du, yes, ich habe heute ein bisschen gefeitet draußen. <lacht> Morgen gehe ich wieder raus. Dann geht's <lacht> weiter. Ja, Mann, ich habe was erlebt. Ja, Mann, so ist es. Absolut. Ja, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz würde ich sagen. Man darf sie auch nicht, wir dissen sie ein bisschen, die Selbstreflexion, aber, aber, ja. aber sie, ist ein, sie ist ein Werkzeug, sie ist ein sehr wirkungsvolles, wichtiges Werkzeug, auch eins, dass wir, okay, können wir es vielleicht mal auf die Ebene heben, auch eins, das wir gerade echt gut gebrauchen können, <lacht> fucking gut gebrauchen können, ja. es lange nicht gemacht haben, lange, lange, lange nicht, nicht angewendet haben und jetzt haben wir den Salat. Ja.
1: Das wird gerade zu so einem Wert, ne? Zu nem, so einem, mhm. äh, Werteunion. Werteunion. <lacht> ja. Tackert so einen neuen Post-it an die Wand ja. und ja. schreibt so drauf Selbstreflexion. So, überleg mal, wen du wirklich treffen musst. Exakt. Und ob du jetzt wirklich nochmal zum, weiß ich nicht, zum dritten Mal die Woche einkaufen gehen musst oh. oder ob es nicht doch auch schon bis zur nächsten reicht, ja. so, ob du jetzt wirklich diesen einen Schokoriegel unbedingt holen musst oder ja. ob es nicht auch reicht, die Ravioli nochmal zu essen, so, ne. also <lacht> ich glaube,
0: ja. genau. ich glaube,
1: das ist gerade so ein bisschen on vogue.
0: Ja, das ist, das ist vor allem, ich glaube, ja, Leute, die dazu irgendwie nicht willens sind. Oder, ich will nicht sagen, nicht fähig. Ich glaube, jeder ist dazu fähig. Wenn, wenn jemand sich nicht reflektiert, dann sage ich, du bist nicht willens. Sorry, sorry. Aber Und bist du nicht willens? Ja, ja, Wir ja. wissen, wie das weitergeht. Ja, ja.
1: Was für ein krasses Gedicht eigentlich, ne? Das hast du irgendwie so, ich habe das in der, in der, auf dem Gymnasium gelernt, in der Schule. Und ich denke mir so im Rückblick, Alter, das ist so... Voll das toxische Gedicht ja, einfach. Ja. Alter, das ist so peak-toxic-Shit so nee. einfach. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das Was ist, ist denn das, Alter? Das ist ja quasi die, die Rechtfertigung für Vergewaltigung so. Ja, so, genau. Also so, oder für, für ja, ja. Misshandlungen auf genau. irgendeiner Ebene.
0: Ja, schon. Die, Sa die Sache ist nur, ähm, dass ich, ich rede jetzt mal so: Es reden viele Leute so gern von der Natur, aber die Natur, in Anführungszeichen, ist ein. Ist ein skrupelloser Motherfucker. So. Nein, Einfach, das, da kennt sie nichts. Wenn die sagt so: Ja, okay, ja, ich habe jetzt dieses Ding da gemacht. Ich habe jetzt dieses Unwetter da gemacht. Ich habe jetzt so dieses Virus, ist da jetzt so entstanden Wenn dich jetzt nicht anpasst, dann stirbst du. Mir ist das egal, Diggi. Mir ist es scheißegal. Ich mache weiter, wie gehabt. Zu wichtig bist du mir nicht. Na. So. Na? Ich glaube, das, das ist so ein Ding. Und ich glaube, dass selbst, was heißt das selbst? Das immer, okay, man, dann sind wir, käme dann eine was ist das Selbst? Das Ich. Es ich ja geht ja nicht nur um äh, gestandene Individuen, sag ich mal, die sich reflektieren können, sondern ich denke, man kann auch sagen, ähm, man reflektiert sich in einem kulturellen oder gemeinschaftlichen Zusammenhang. Man sagt, hey, wir sind eine Gemeinschaft, die kann aus, weiß ich nicht, einem Dutzend Leuten bestehen oder ein paar hundert Leuten oder meinetwegen auch ein paar Millionen Leuten. Und ich glaube, dass wir. Äh, wir haben es ja immer noch nicht gelernt, uns als eine Spezies zu begreifen, in der jeder gleich viel wert ist und so weiter, immer noch nicht äh, äh, so weit gekommen, <lacht> shame on us. Aber man kann natürlich auch sagen, hey, vielleicht sollten wir uns als Gruppe, als Gemeinschaft einfach mal jetzt hinsetzen und unser Handeln reflektieren. So, das, ich glaube, da wird es interessant und fruchtbar wenn wir jetzt sagen, hey, wir denken nochmal über alles nach. Ich glaube nämlich, die Sache ist, wir sind nicht vom bösen Virus, ist ja immer wer anders schuld, ne? Wir haben ja immer nichts getan, sondern wir sind ein Teil von diesem Ding hier, dieser Kugel, die hier durch den Kosmos saust und wir gucken jetzt einfach mal, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir nicht vielleicht ein bisschen doof waren und wie wir besser mit uns und in diesem Ding hier umgehen können, äh, damit wir sowas nicht mehr erleben müssen. Hm. So. Wir reflektieren uns jetzt mal selbst. Das wäre ganz geil. Eigentlich. Wäre ganz nice. Tja.
1: Oder? Ich denke schon. Ich denke auch. Ich habe auch noch so einen Gedanken gehabt, der jetzt nicht mehr ganz so deep ist.
0: Ach, das ist okay. Wir können jetzt rauskommen aus dem Tal und wieder in genau, um die Berge fahren. Das war
1: gerade so deep. Ich dachte gerade, ist das ein schönes Schlusswort? Ja, schon, aber... <lacht> Ähm, und zwar gibt es so, so, ähm, das ist, glaube ich, ein Sentiment Terrible. Oh, nice. Ich möchte das, glaube ich, noch sagen. Yes.
0: Sentiment Terrible. Oh, Ach das, so das ist so schön. immer noch Ich vergesse ne? immer, wie schön das
1: ist und dann drücke ich es <lacht> und dann denke ich, boah, ist das geil. Ähm, und zwar, vielleicht kennst du das wenn du so jemanden kennenlernst oder auch so eine Gruppe von Menschen so neu kennenlernst auf irgendeiner Veranstaltung oder was weiß ich. Und dann ist da so, sind da so Leute, mit denen kannst du dich gut unterhalten und du hast das Gefühl, das funktioniert so gleich und ihr seid so, irgendwie sprecht ihr so eine Sprache. Mhm. Und dann ist da so eine Person und du hast so das Gefühl, dass da sowas wie Selbstreflexion einfach nie stattgefunden hat. <lacht> Und also ich habe immer das Gefühl, dass ich dann so extrem arrogant und überheblich bin, das so einzuschätzen von außen und zu beurteilen, mhm. aber das, das ähm, hat nichts mit dem eigentlichen Ding zu tun, was ich meine, diesem Eindruck, mhm. den man zuerst hat, weil ich habe manchmal so Menschen kennengelernt, wo ich so dachte, ich kann mich mit dir nicht unterhalten, weil ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo mit meiner Selbstreflexion an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, alles, was du mir jetzt sagen kannst, ist so ganz weit davon entfernt. Also es ist so das sind so Dinge, die habe ich schon vor Jahren gefühlt hinter mir gelassen und man mhm. möchte nicht mehr zurück auf diese, diese Ebene. Man hat irgendwie so, ein, so, ein bestimm, so eine bestimmten Hürden schon hinter sich gelassen und man mhm. will dann nicht mehr drüber zurück. Also es ist so ein, once you, also wenn, verstehe, wenn du es ja. einmal begonnen hast irgendwie ja, ja, und, und, und mit deiner Entwicklung irgendwie, deiner, deiner weiß ich nicht, ähm, wie nennt man das, geistigen oder, oder Persönlichkeitsentwicklung so einen bestimmten Schritt machst, ja. das war es dann halt ja. irgendwie, da gibt es kein Zurück. Und, und <lacht> ich weiß auch nicht, aber manchmal ja. habe ich das so gehabt. Und dann war ich irgendwie, auf so, oh, da war ich mal auf so einem Geburtstag, ja. Und dann waren so alles so Leute und wir haben so ein Spiel gespielt irgendwie, was die Menschen, ähm, was wir mögen oder was wir nicht mögen oder was wir hassen oder was wir nicht hassen. Das war irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art Trinkspiel. Ich weiß ah, es auch nicht ja, mehr genau. Ja, ja. Und dann haben alle so Antworten gegeben und alle haben so drüber gelacht, über die verschiedenen Antworten, weil alle so lustige Sachen gesagt haben. Und dann gab es halt so eine Person, die halt so dachte, sie muss jetzt so deepen Shit raushauen, der so von Selbstreflexion getränkt ist. Und dann hat sie das aber gesagt und ich dachte so, du bist doch der letzte Mensch, der darüber nachgedacht hat, du, du sprichst gerade Dinge aus, die du irgendwo auf weiß.de gelesen hast oder so. <lacht> weißt du, also wirklich ja, so ein Level, wo du das Gefühl hast, wenn du jetzt eine Frage stellst zu mhm. diesem Thema, dann, dann kann die Person keine Antwort geben, weil das nicht wirklich durchgesickert ist. Mhm. Ich glaube, das ist es, was ich so komisch mhm. finde. Wenn du so das Gefühl hast, Leute sagen Dinge, die für sich genommen kluge Gedanken sind, aber da steckt nichts dahinter und das ist so ein Loch so ein, so ein Hohlraum, wo du dann so, ach so, ups, so, hallo, hallo, ja, es hallo, ist auch. Hallo. Genau. Weißt es ist ein du, Gewand. Es ist ein ja. Gewand. Genau, also ist, hinter. da sind gar nicht ihre eigenen Gedanken. Und ja. ich weiß nicht, wieso, aber ganz oft habe ich das Gefühl, ich, hätte, ich könnte das quasi, wenn jemand mit mir redet, nach so ein paar Sätzen spüren. Ja, Mann, ich hab das auch, ich kenne das Gefühl auch. Aber auch, ich kenne das Gefühl. Aber das haben bestimmt Dinge, äh, Leute auch bei mir, das kann ich mir auch vorstellen, ja, das ne? dass ich sagen, Sachen ne? sage und die so denken, oh Gott. Ja,
0: okay, ich rede mal mit dem anderen. Ja. Kann gut sein, ne? Aber. Das sind auch so Instant-Antipathien. Also, ne? <lacht> ja. also so, so, ah, okay, alles klar, weiß ich sofort nach so ein paar Sekunden. <lacht> ja. Aber und, manchmal. Und auch
1: kein Judgment, ne? Ich gehe dann einfach nee, weiter, nee, nee, weil genau. ich mir so denke, pff, okay, das wird nicht funktionieren. Ich will einfach nur weg. Ich, <lacht> ja.
0: kein, kein Interesse. So, ne? <lacht> ja. Aber ich kann, ich habe auch immer überlegt oder reflektiert, dass ähm, es ja sein kann, dass, wir, dass es dann vielleicht so ein Moment ist, wie den den wir mal in, einem, in einer anderen Folge hatten. Und zwar, dass du vielleicht auch einen Teil von dir selber darin siehst, wo du Stimmt. sagst, so möchte ich nicht sein oder so. Und du hast vielleicht auch, es ist eine Angst oder du, du oder ein Teil von dir weiß, naja, in einigen Teilen bist du auch so, die vielleicht nicht diese Teile sind, aber andere Teile. Mhm. Und das stößt dich eigentlich an dir ab. Und eigentlich magst du es nicht an dir selber oder sowas. Und es ist mehr so eine Spiegelung, so eine ja. Sp ein Feedback, dass du, dass du eigentlich nicht sehen willst selber. Und das macht dich so gleich mit dieser Person dann und wieder. Und auch dieses Gleichsein stört dich dann noch umso mehr. Stimmt, und so. man möchte mit der Person einfach nichts zu tun haben. Man möchte
1: nicht mit ihr assoziiert ja, ja, ja. werden, ja, ja. weil man damit irgendwas verbindet, was man nicht bei sich
0: haben will. Ja, stimmt. Das kann, ja. Also es, kann, es muss nicht das sein, ja. aber ich ziehe es in Betracht, dass es das ist, wenn ich das empfinde. Also das stimmt, das ist ein guter <lacht> Gedanke, ja. Das kann sein, ja. Immer, oh ja, und das ist so ein Ding, ne? erstmal sozusagen so, okay, bevor man jetzt mit dem Finger auf jemanden zeigt, und das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein, wie so ein Schuld. Ah, die Schuld liegt da drüben bei dieser Person. Und ich denke so, oh, vorsichtig mit so einem Ding. Ne? Und ich, ich gucke lieber bei mir erstmal, ob da ja, nicht irgendwas stunning. ist. Aber ich kenne dieses Gefühl und ich habe heute noch, sage ich dann, oh nee, das will ich jetzt nicht. Ich drehe mich um und rede mit wem anders. Oder so. Kenne ich heute noch. Ja, aber... Ja, auch Feedback braucht es ne, aus der Welt. Es ist auch eine Form von Feedback, eine Spiegelung, ne, eine Reflexion.
1: Das ist äh, eine schwere Geburt schwere. jetzt hier. Ja, ja. ja absolut.
0: Ne? Dann gehen die Silben aus. Ähm,
1: ja. Vielleicht hat sich das Leben der Menschen radikal geändert, als Spiegel
0: erfunden wurden. Das kann sein. Spiegel, oh, that's me, OMG. Ja, ne? Spiegel sind schon so ein Ding. Ist das ja. symbolisch an einen schon. <lacht> so, oh, krass, da kann man sich selbst sehen. Aber auch in der Mythologie, ne? Alt, ne? da gibt es dann nicht irgendwie Narkissos Na, Na, oder Narzissos, ich weiß nicht genau, wie sie es ausgesprochen haben, aber der sich halt dann in im See spiegelt und dann so, oh Gott, I'm so beautiful, I'm so pretty. Hello there. <lacht> Hello, there. Hello there. Ich muss das ganz so oft sagen. Kriegst nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> <lacht> ähm, ja. ne? Und dann irgendwie, und dann sich selbst sieht, sich selbst zu sehen, ist halt doch ist so ein Ding. Aber naja. bisschen Vogelgezwitscher. Der Spiegel wird ja auch genutzt, um
1: festzustellen, ob Lebewesen zur Selbstreflexion fähig sind. Ja, ne? es gibt den Spiegel. Also das so ist eigentlich so Meta, mhm. die Reflexion ja. zur Selbstreflexion auf ein Level
0: zu heben und zu sagen, wenn du dich da erkennst, dann mhm. weißt du, dass du existierst. Das ist verrückt, ne? Wenn du dich selber, ja, da erkennst. Witzig, ne? Wir hatten hier gerade einen Vogel im, im Studio. <lacht> Ja, das da ist stimmt. Ein kleiner Spatz, ich liebe Spatzen, süß. Oh. Äh, der hier so reingeflogen ist. Und dann ist er hier an der Ecke bei, bei Ricks äh, Spiegel gestanden und wollte da irgendwie durch. Aber da war halt so ein anderer Vogel, der ihn einfach die ganze Zeit nachgemacht hat und im Weg stand. Er dachte so, was, warum lässt du mich nicht durch? Ich will da rein. Diggi, Alter,
1: flieg <lacht> nicht dahin, wo ich hinfliegen <lacht> will. Exakt,
0: bist du bescheuert? Lass mich raus. Und dann hat er sich einfach umgedreht, weil er gesehen hat, der andere Vogel ist nicht einsichtig und ist wieder rausgeflogen. Süß. <lacht> ja. Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind an einem Punkt, ne? wir sind langsam so, äh, wir sind ein bisschen müde und ja. entspannt, leer gelabert, habe kein Wasser getrunken die ganze Zeit, aber oh, ich ja. jetzt auch was machen wir? Lesen wir noch ein bisschen Feedback vor? Oder?
1: Ja, das ja. Ist das. also wir haben wirklich, wir haben uns sehr, sehr gefreut, weil manchmal passieren so wunderbare Dinge. Um, wenn wir über uns nachdenken und selbst reflektieren, über diesen Podcast, dann sagen wir ganz oft so, wir können gar nicht glauben, dass Leute sich das anhören. Ja, so, <lacht> why? <lacht> Aber es ist natürlich nice to have und nice to know, dass Menschen das tatsächlich ganz gut finden und irgendwie was darin daraus ziehen. <lacht> das war ein Kommentar aus dem Hinterhof. Ja. Und äh, ja, manchmal passiert es, dass sie so wunderbare Mails bekommen oder fast schon Briefe. Ja, man, und Echt. Möchtest du den vorlesen? Ich werde, oder ich in, ich werde ihn, vorlesen? ihn verlesen. Ja, wir haben nämlich von Samja aus Köln hm. eine ganz wunderbare Nachricht bekommen und wir wollten euch die vorlesen und falls genau. es euch auch so geht, euch dazu ermuntern, das auch mal zu schreiben einfach, Echt? weil Jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Es ist Balsam für die Seele. <lacht> das ist, das ist es. ganz toll. <lacht> das ist wirklich die so. Wir haben uns so gefreut einfach. Ja. Das, wie, so, wie so kleine Kinder, die irgendwie <lacht> zu, zu Weihnachten oder zum Geburtstag so das, das äh, Hot Wheels Auto
0: bekommen, was sie ja. sich schon immer gewünscht haben. Oder? Genau. Das war so geil. Oder, oder wie das Kind, das, das so irgendwie das so ein Bild gemalt hat und, und die Eltern haben das an den Kühlschrank gehängt. Oh, so, oh ja. das ist mein Werk, das hängt jetzt da in diesem ja. Forum. Und alle sehen das, <lacht> genau. <Süß>. Die Hausgalerie. Exakt. <lacht> genau, ey, das, war, äh, das war Balsam für die Seele und ähm, wir haben uns echt sehr gefreut und deswegen werde ich das jetzt einfach mal hier vorlesen. Also, Samia schreibt Folgendes. Hallo, ihr beiden. Bin gerade erst über euren Podcast gestolpert. Ihr wurdet in einem anderen LGBTIQ-Plus-Podcast erwähnt. Das weiß gar nicht, welcher das ist.
1: Ja, ich habe auch nachgefragt, aber sie weiß es gar nicht mehr, okay. glaube ich, die Person. <lacht> ja. Vielen Dank dafür. Aber also. genau, es gab so ein paar Empfehlungen und da können wir uns mal durchhören. Ja, genau. Wir müssen
0: eigentlich auch mal andere Podcasts hören. Ja, wir sind echt arrogant. Ne? Da ist es <lacht> schon wieder, siehst du? Eigentlich sind wir die Arroganten. <lacht> Scheiße. <lacht> okay. Also, es geht weiter. Äh, habe mittendrin mit einer Folge angefangen, dann direkt noch äh, zwei weitere beim Frühstücken und anschließend backen gehört. Frischkornmüsli mit Obst und danach Blätterteig für Croissants. Voll gut. Ja, Mann, Alter, ich war richtig neidisch. <lacht> ich habe das jeden. so gelesen, dass, oh, Echt, Alter, Blätterteig, Croissants, voll lecker. Jetzt habe ich auch schon wieder Bock. Du hast noch Croissants, oder? Oh, ich hab noch Croissants. <lacht> geil. Oh, Gleich <lacht> gibt's Croissants. Okay, nice, okay. Pass auf, jetzt kommt nämlich, jetzt kommt der, der warme Teil. Jetzt kommt der warme Teil. Äh, eure angenehmen Stimmen mag ich. Eure respektvolle Art, mit der ihr euch und den Themen nährt, die Entwicklung der Gespräche. Es ist teilweise das Gefühl, wie mit Freunden bei guten Gesprächen zusammenzusitzen. Oh. da fließt der Beiser. Ich habe zwei erwachsene Kinder und liebe seit 14 Jahren Frauen. Wer in Schubladen denkt, steckt mich konsequent in die Falschen und anders gefühlt habe ich mich schon immer. Euer offener, toleranter Blick auf die Welt ist für mich die reine Erholung. Ich werde mich nach und nach durch die anderen Folgen hören. Freut mich, dass es euren Post Podcast gibt. Samir aus Köln. So nice. Das ist so... Also, mal ohne Scheiß. Vielen Tausend Millionen, hundert Millionen, tausend Dank für so, für so diesen Brief, Samir. Das ist echt... Ich muss sagen... Das ist echt, ein, da, da kriegt man fast ein bisschen Pipi in den Augen, weil das, das ist wirklich so, okay, cool, wir machen das hier so und dann kommt irgendwie so ein nettes Hey, danke, zurück. Und ja. es tut einfach gut. Ja, oder? absolut. Und ich glaube auch, dass es Neben
1: unserer Fehlerkultur auch eine Komplimentekultur braucht. Oh yes. Weil wie viele Menschen kenne ich, die so mit mir über Dritte reden und quasi ihr Herz darüber ausschütten, wie toll diese Menschen sind oder was sie Tolles machen und wie inspirierend sie sind. Ja. Und die Leute selber, die es betrifft, die kriegen es nie zu hören <lacht> und sind alleingelassen mit ihrer, ihrer miesen Selbstreflexion, ja, ja. die dann so ins Grübeln rüberfällt weißt du, also Stimmt. deswegen, ich bin auch jemand, ich, ich scheiß die Leute zu mit Komplimenten manchmal und ich denke mir auch so ja, ist das jetzt wieder too much, ist das dann noch glaubwürdig aber ich meine das immer so, weil ich mir denke Leute, ihr macht so geilen Scheiß da draußen, ja, ja? und Stimmt. deswegen bin ich sehr dankbar, wenn das dann auch mal bei mir ankommt oder in dem Fall bei uns ja. weil das ist einfach, das fühlt sich nice an so, es tut, mhm. es, es kostet nichts, es tut nicht weh, mhm. weil was Nettes über andere Menschen zu sagen und das ist mhm. auch so eine Waffe im Kampf gegen diese diese, diese böse Selbstreflexion, diese zu kritische. <lacht> Die sagt einfach mal, vielleicht ist das so ein gutes Ding zum Schluss, sagt einfach mal Leuten, wenn sie was Tolles machen, dass sie das toll findet. Ja, echt. Das muss ja gar kein langer Brief sein, das kann einfach nur so sein, hey, Person XY, ich finde es richtig nice, was du da machst. Mhm. Und ich bin froh, dass du es tust. Ja. Thanks.
0: Genau, genau. It's nice. Do das it. fühlt sich, das, das gibt Leuten, ich glaube, du gibst Leuten so ein bisschen Kraft damit einfach. Und es, können. und es motiviert gegen dieses Angstgefühl. Ah, yes. Siehst du, da kann man sich gegenseitig helfen mit der Angst. Guck mal. Siehst du, siehst du, haben wir was rausgefunden, reflektiert <lacht> heute. <lacht> <lacht> ja, Bist, Nee, oder? aber wirklich, ja.
1: wirklich, von mir auch nochmal dieses, ähm, ja, danke für diesen Brief letztlich, ne? Das ist so, ja. das war, ich hab's, ach, ich hab's morgens im so Bett gelesen und dachte, oh mein Herz. <lacht> und vor allem so jemand auch das finde ich so erstaunlich den wir nicht die wir nicht kennen ja, die okay. Person ja also das ist auch so das ist so der Beweis dass sie tatsächlich existieren außerhalb von unserem Freundeskreis <lacht> 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 aber ich dachte irgendwie manchmal so ja wie viele Freunde wenn man mal zusammenzählt haben wir wie viele Klicks sind das naja, könnte schon hinkommen <lacht> könnte könnte
0: ja könnte das ja aber thanks thanks ja. so
1: much und oh, ähm, genau wir essen jetzt die Croissants. Genau. Und wenn ihr auch Danke sagen wollt für uns und uns ein Kompliment machen könnt, äh, wollt, dann könnt ihr das auch monetär machen und euch so mit einem Kommentar plus ein, zwei, zwei Dollar oder Euros das ausdrücken. Wir haben nämlich genau für, für den Anlass, dass jemand sagt, okay, ich kann es mir leisten und ich finde es geil und ich will, dass es mehr davon gibt. Ein Patreon-Account und wir sind auf Kofi und die können uns da unterstützen. Und ja. das ist nicht viel Geld, was euch da irgendwie äh, ausgeleiert wird aus dem Portemonnaie, aber es hilft uns halt ungemein.
0: Es ist nur ein Obolus.
1: Ein kleiner Obolus, genau. Und wir hatten mal ausgerechnet, was hast du gesagt, 1,50 pro Folge? Genau,
0: 150 Eintritt pro Folge. Ja, das ist, doch, das ist doch machbar, oder? Das ist doch okay. Also
1: patreon.com transphilosophisch oder co ficom transphilosophisch. Und dann guckt ihr euch einfach mal an, ob ihr Bock habt, uns einen Kaffee zu spendieren, genau. einmalig oder im Monat, das wäre nice.
0: Genau. Und wenn ihr, und wenn ihr, wenn ihr kein Geld habt, dann schreibt uns eine E-Mail und sagt, hey, danke oder sowas, das ist ja. auch okay. Wir verstehen es halt voll, ne? <lacht> ja, Mann. Dann, dann fühlt es sich an, als würden wir das zwar gratis machen, aber nicht umsonst. Oh. oh. Richtiger <lacht> Werbechecks heute. Ja, Mann. Ganz ganze so PR-Energy kommt aus mir rausgesprudelt. Corona ist schuld. <lacht> Corona
1: ist, ist schuld. Allem. Na, woran Corona auf jeden Fall auch schuld ist, ist, dass viele MusikerInnen gerade sehr wenige Einnahmen haben und äh, deshalb möchte ich euch auch dazu aufrufen, kauft Alben, kauft Alben, zum Beispiel von der Band White Wine, von denen wir heute einen Song spielen können. Und äh, für mich ist das ein ganz besonderer Moment, weil das ist meine absolute Lieblingsband. Und auch wenn sie leider jetzt auf Eis ist, haben wir daraus einen Song. Denn gestern haben sie ein neues Album veröffentlicht, das da heißt Hunt Fear, Walk Fine. Und daraus hören wir den Song Don't. Und ähm, das ist für mich besonders, weil es quasi wie ein kleines Geburtstagsgeschenk ist. Wenn ihr diesen Podcast am Samstag hört, habe ich nämlich Geburtstag. Interesting. Ich dachte, es gibt. Man kann keine Party machen. No! <lacht> ich kann nichts. Ich kann gar nichts machen. Scheiße. Also, geil. Ich, ich bin jetzt, wenn ihr das hört, bin ich gerade bei meinen Eltern auf dem Dorf und äh, <lacht> sitze am See und schilder meine Auch Base. Auch ja, Mann. Ja. In der Sonne. That's nice. That's, Na gut. That's how to spend your fucking
0: birthday. Richtig gut. Na denn, äh, alles Gute, Rick. Äh, <lacht> kann ich ja quasi jetzt sagen. Ja. <lacht> Über die Zeit äh, hinweg. Barriere hinweg und äh, ja, wir verabschieden uns, glaube ich, und äh hören uns demnächst wieder. Exakt. Ne? Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss, Peter. Tschüss, Samuel. Tschüss.
0: Mach's gut, ne?